0: Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von
1: United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß. Folge Populzers 19.02 mit der Review hier heute Abend mit dem 2 zu 4 leider aus Duisburger Sicht gegen Dynamo Dresden und der gute Micha, schöne Grüße an dieser Stelle, ist auf seiner wohlverdienten Weihnachtsfeier, aber wir haben natürlich hier Ersatz gefunden und wir haben es äh, ein bisschen zurückgehalten und dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass er heute am Start ist, trotz dieses Spiels, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Und ihr habt es gerade schon im Hintergrund gehört, der Niklas hat es glaube ich nicht gehört, aber wir haben natürlich seinen... Jingle hier nochmal eingespielt. Schönen guten Namen Niklas. Hi. Perfekt. Ja, ähm, die Leute schon hier vollzählig am Start, meckern schon. Man kann schon sagen, wir haben gerade hinter den Kulissen noch so ein bisschen gewerkelt. An wem das jetzt lag, könnt ihr euer eigenes Bild drüber machen, aber ich glaube, umso mehr freuen wir uns, dass der Niklas heute sich auch zu später Stunde noch die Zeit genommen hat, um ein wenig über den MSV Duisburg, um über das Spiel und vieles Weitere zu sprechen. Aber Niklas, zum Einstieg, wie geht's dir denn? Unabhängig mal von dem Spiel, du hattest ja eine Verletzung zu Saisonbeginn und jetzt könnte man sagen, naja, davon muss man sich ja erst ein Stück weit wieder erholen. Wie fühlst du dich generell, wie bist du drauf?
0: Lange verletzt war. Ähm, ich glaube sogar noch gar nicht so lange. Von daher war es jetzt auch das erste Mal für mich. Ähm, und ja, aktuell wird es immer besser. Jetzt ist natürlich ähm, die Winterpause, kommt natürlich jetzt. Ähm, ist natürlich für den Spielrhythmus eigentlich ganz, ganz blöd gelaufen sozusagen. Ähm, aber ähm, habe ich noch mal ein paar Wochen mehr Zeit, um an der nötigen Frische noch mal zu arbeiten.
1: Ja, vielen Dank natürlich auch an die Leute da draußen, schon wieder vollzählig am Start hier und äh, ihr kennt uns, wir hauen heute Abend, also in dem Fall der Niklas und ich, wir werden hier gleich nochmal die Gewinnspielmaschine anschmeißen. Wir haben ja noch von uns hier den Adventskalender und dazu werde ich auch noch mal das passende Bild einblenden in dem Fall, denn ihr seht, das dritte Türchen des MSV Duisburg hinter, äh, verbirgt sich heute Abend nochmal, wir schreiben heute den 17.12. Demnach gibt es heute nochmal einen schönen Preis zu gewinnen. Ihr hattet die Aufgabe, das letzte Video aus der letzten Woche noch mal zu kommentieren. Und passenderweise wird es dann dahinter heute Abend noch mal zwei VIP-Tickets geben für ein Heimspiel in der Rückrunde, bzw. im neuen Jahr. Denn ein Spiel haben wir ja noch am Mittwoch, darüber sprechen wir gleich auch. Und Niklas... Wir wissen ja, dass du hier jeden Sonntagabend immer live zuguckst. Wir haben hier eine nette Kategorie und die nennt sich drei Punkte. Da stellen wir uns gegenseitig immer die Fragen, also der Michael an mich oder ich an den Michael, zu allgemeinen Themen. Und da würde ich mal in dem Fall anfangen heute und zwar, dass ich dir drei Fragen stelle. Und die eine lautet, die Europameisterschaft, oder besser gesagt, immer mit Punkt, Punkt, Punkt die Frage beantwortet und du führst sie zu Ende. Die Europameisterschaft im nächsten Jahr, Punkt, Punkt, Punkt. Ist
0: für den DFB, beziehungsweise für den deutschen Fußball eine Chance, die letzten Jahre ein wenig, bzw. viel vergessen zu machen?
1: Ja, ich glaube, da, da, da hoffen wir alle drauf. Ähm... Ich interessiere mich in meiner Freizeit neben dem Fußball für Punkt In
0: letzter Zeit viel für die NBA und die NFL. Da haben wir so eine äh, interne Mannschaftsgruppe, äh, wo wir sonntags auch immer eigentlich zusammen die Spiele gucken. Ähm, von daher würde ich sagen, ähm, könnte man das auf rein Sportliche gesehen schon sagen, ist das mittlerweile so eine Art Hobby geworden, das zu gucken.
1: Das Jahr 2024, Punkt, Punkt, Punkt. Wird hoffentlich sportlich
0: äh, um einiges besser als das letzte Jahr.
1: Ja, ich glaube, das können wir in dem Fall alle nur so unterschreiben. Und kommen deswegen auch direkt mal so ein bisschen aufs äh, Sportliche zu sprechen in deiner Person oder beziehungsweise über deine Person. Wir fragen immer alle unsere Gäste, die wir hier immer mal wieder am Start haben. Wie bist du denn generell so zum MSV Duisburg überhaupt bekommen? Ähm, klar, heutzutage Manager, Spielerberater, äh, Kontaktaufnahme... Mit Sicherheit. Auf der anderen Seite, wir müssen uns das vorstellen, wie kam der Kontakt damals zustande? Wie, wie, wie hast du davon erfahren? Warst du direkt begeistert oder angetan vom MSV Duisburg? Traditionsklub, Ruhrgebiet. Ich glaube, da muss man ja nicht unbedingt immer so viel zu erzählen.
0: Ja, ich hatte ähm, damals, als es bei mir Richtung Saisonende in Hoffenheim ging, war für mich klar, dass ich mich da äh, verändern will und auch werde. Ähm, ja, da habe ich immer mit meinen Beratern gesprochen, was möglich ist, was für Vereine auch Interesse zeigen. Ich glaube, Duisburg war nicht der erste Verein, aber auch nicht der letzte Verein, der da das Interesse grundsätzlich äh, bekundet hatte. Und ähm, dann hatte ich mir am gleichen Tag, wo es dann darum ging, dass, ähm, dass wir uns das mal angucken sollen, ähm, bin ich nach Duisburg gefahren, hatte am gleichen Tag danach noch Treffen ähm, mit einem anderen Verein und ähm, ja, ich weiß noch, als ich mir von alten Mitspielern habe sagen lassen, ey, pass auf, Hoffenheim, Wohlfühl-Oase, ähm, erwarte mal nicht zu viel, so weil die dritte Liga auch einige Vereine hat, ähm, ja, wo es finanziell natürlich jetzt nicht so aussieht wie in Hoffenheim. Ähm, und da hatte ich mich jetzt erstmal auf, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vielleicht kleinere Kabinen oder jetzt nicht die neuesten Kabinen, vielleicht jetzt nicht die äh, Hybrid-Räsen wie, äh, wie in Hoffenheim eingestellt und muss sagen, war ich echt äh, positiv überrascht, als ich das Trainingsgelände gesehen habe. Ähm, das war schon so, wo ich dachte, okay, was haben die alten Spieler mir erzählt, ist doch top. Und dann habe ich mich mit äh, Ziegel getroffen, habe mich mit ihm mich unterhalten und dann saß ich mit meinem Berater danach im Auto und habe eigentlich so schon zu ihm gesagt, dass ich da gar nicht mehr lange drüber nachdenken muss, sondern dass ich mich schon für Duisburg entscheide. Dann habe ich mir noch den anderen Verein angeguckt und war aber eigentlich eher nur Pro Duisburg sozusagen. Und lustigerweise kam dann, ich glaube, entweder danach, auf jeden Fall vor meiner Unterschrift, kam die, der erste Teil der Duisburg-Doku raus bei RTL. <lacht> ja. so, und das war natürlich passend, dann konnte ich mir da direkt einen Einblick verschaffen. Und ähm, ja, muss sagen, dass ich da auch positiv überrascht von gewesen bin, auch von den Leuten hier im Umfeld, von der Ehrlichkeit, vom Pott ja, war auf jeden Fall so, dass ich gesagt habe, gut, da freue ich mich drauf, auch vor allen Dingen nach der Hoffenheim-Zeit, dass ich mal wieder vor Fans spielen kann.
1: Ja, sehr interessant. Äh, willst du noch auflösen, um welchen anderen Verein es sich gehandelt hat? <lacht> Nein, muss jetzt nicht... Äh, in, muss ja, aber, aber kannst du ja mal so einen Tipp geben? Wel welche Farben vertritt dieser Verein? Gibt
0: ja dann mehrere also es Varianten. Es ist auf jeden Fall ein kleinerer Verein, der weiß im Wappen hat.
1: Ähm, okay. Aber genau... Ja, perfekt. Ähm, kleine Info am, am Rande, du hast es gerade schon vorweggenommen. Auch wir haben eine Doku quasi hier mal aufgezeichnet. Für all die Fußballfreunde da draußen, die uns heute oder morgen zusehen und zuhören, ja, in der Videobeschreibung liegen 30 Jahre Doku ab in, ja, in Podcast-Version. 90 bis 2000, 2000 bis 2010 und 2010 bis 2020. Alles zum MSV Duisburg in 16 Stunden knapp. Da haben wir einen Podcast XXL aufgenommen. Gerade für Weihnachten und für Silvester mit Sicherheit sehr, sehr schön zu hören. Darf man fragen, was der Fan heute nach Spielende an der Tribüne bzw. an der Mauer zu dir wegen der Frisur gesagt hat? Ich habe es ja gesehen, bevor wir das Foto gemacht haben, ging noch mal, kam noch mal jemand zu dir und hat irgendwas mit den Haaren.
0: Ja, ja. ich glaube, er wollte mir einen Deal äh, vorschlagen, dass er mir auch noch einen zweiten Strich äh, in die Haare macht. Die Bedingungen habe ich nicht mehr so ganz im Kopf, aber ich habe gesagt, ich glaube, mit einem bin ich schon ganz gut aufgehoben. Wie, wie kam es zu der Frisur, zu der neuen? Ähm, ja, ich glaube, die Leute aus Duisburg haben mich jetzt kennengelernt als ähm, ja auch so ein bisschen verrückten Typen, der gerade mal an der Frisur so ein bisschen rumexperimentiert. Äh, ich habe es schon immer gemocht. Ähm, dass ich auch vielleicht optisch anders aussehe als ähm, andere vielleicht. Das kann man natürlich mit der Frisur am einfachsten. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich will ähm, nach meiner Verletzung irgendwas Blaues auf jeden Fall äh, für meinen Comeback sozusagen in meine Haare machen. Da war nur die Frage, ob es komplett blau wird, ähm, was ich auch gut gefunden hätte. Aber ich glaube, so ein blauer Strich ist habe ich so noch nicht gesehen. Von daher dachte ich, äh, ja, passt das ganz gut.
1: Jetzt sagt man ja so, das Ruhrgebiet ist mit Menschen, die ja das, das Herz auf der Zunge tragen, beziehungsweise am rechten Fleck haben und immer sehr, sehr geradeaus sind, sehr, sehr offen und ehrlich sind, ähm, harte Arbeit schätzen und so weiter und so fort. Wie würdest du beschreiben oder was würdest du sagen, wie fühlst du dich in Duisburg angekommen? Fühlst du dich wohl, also generell so?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, am Anfang war es ja so, da war ich im Hotel, ähm, ist ja direkt da am Hauptbahnhof, ähm, in Intercity hotel Und ich habe mir Worts auch leicht gemacht. Also die Mannschaft hat mich überragend aufgenommen. Äh, ich habe mich da halt natürlich direkt wohlgefühlt. Ähm, bin dann, als meine, als meine Freundin mit dem Hund nachgekommen ist, ähm, auch direkt wohlgefühlt. Wir haben uns alle hier wohlgefühlt. Ähm, und gerade ich persönlich finde, dieses ähm, offene, ehrliche, ja, es spiegelt eigentlich genau das wieder, was, was ich auch bin. Ähm, davor im Süden war das ein bisschen distanzierter, ein bisschen förmlicher würde ich jetzt vielleicht mal sagen ähm, und hier ist es super offen auch vor allen Dingen mit dem Hund ähm, da gab es noch nie irgendeinen Vorfall, dass man gesagt hat, man kommt mit dem Hund irgendwo nicht hin ähm, ja, die Menschen sind einfach offener, ähm, vielleicht auch ehrlicher, direkter das können vielleicht auch nicht viele ab, aber da ich so ein Typ bin, der das
1: auch macht ähm, finde ich passt das und jetzt gar nicht so viel Bauchpinselei, aber das spiegelt sich ja wahrscheinlich das, das Feedback von den Leuten auch ein Stück weit wieder, weil ich meine, ob ich jetzt hier heute im Stadion bin, äh, ob ich sehe und höre oder ob ich jetzt gerade auch im Live-Chat äh, das Ganze hier schon nachvollziehen kann, merkst du, dass die Leute das an dir schätzen? Ich meine, egal, ob man jetzt mal einen Ball äh, verstolpert oder ob man mal eine Flanke hinter das Tor spielt, äh, merkst du, dass die Reaktion der Leute genau darauf hinausgeht, dass man sagt, ey, der Kölle, der haut zumindest immer alles mit rein.
0: Ja, zumindest habe ich das äh, vermehrt seit ähm, dem letzten paar Spielen mitbekommen, dass da vielleicht mein Name mal öfter gefallen ist als davor. Davor, sage ich, war ich ja ganz normal, vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar, könnte man sagen. Ähm, und klar, die Tore haben natürlich auch dazu beigetragen, dass das äh, vielleicht so gekommen ist. Man kriegt das auch ein bisschen durch Freunde, Familie mit. Ähm, ja, aber es ist ja, ist ja schön, wenn die Leute sich auch ähm, oder die Fans mit dem Spielstil identifizieren können und das gut finden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, genau das ist der Punkt, den du jetzt gerade auch schon mal mit reingeworfen hast. Ich glaube, das ist sehr, sehr wesentlich und entscheidend, denn äh, der Aufstieg, so möchte ich ihn jetzt mal bezeichnen, hat ja schon gegen Ende der letzten Saison so ein bisschen angefangen, wo... Du dementsprechend auch mit den Toren dazu beigetragen hast, dass wir ja, am Ende dann auch souverän die Klasse gehalten hatten. Ähm, lass uns mal so ein bisschen aufs Aktuelle zu sprechen kommen, denn wir haben auch hier, und da können die Leute ja heute auch ein bisschen interaktiv natürlich wie immer mitmachen, das Spiel gegen Dresden, auch wenn es am Ende kein tolles Ende genommen hat, aber wir werden ja auch gleich über ganz, ganz viele positive, äh, positive Dinge sprechen, ähm, werden wir trotzdem mal auf die Kategorie schauen, die wir hier jeden Sonntagabend mit reinwerfen. Und das Ganze nennt sich Zebra des Tages. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass der Niklas ähm, na natürlich all seinen Mitspielern gegenüber loyal ist und wahrscheinlich heute insgesamt von einer guten Mais Mannschaftsleistung sprechen wird. Ich bin aber mal so frei, dass ich auch mal zwei wie immer hier benennen werde. Und dann kannst du trotzdem auf der anderen Seite sagen, ob du sagst, naja, Push-Tor, das war schon vielleicht eine Nominierung wert. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht noch jemanden, den du auch trotzdem gerne hervorheben möchtest. Und dann würde ich dir auch den Vortritt lassen. Also zur Erklärung, wir haben hier vier Spieler, die lassen wir gleich von den Fans abstimmen zum Zebra des Tages. Gibt es da den einen oder anderen, den du favorisierst? es ähm, ist immer schwer als äh, eigener
0: Spieler das so äh, zu sagen. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Ähm, ich fand generell, dass wir, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, eine gute spielerische Leistung gebracht haben. Ähm, ja, wenn ich mir... Also ich könnte jetzt... Es ist echt schwer, muss ich sagen. Äh, mir da jetzt äh, Einzelne rauszupicken. Ähm,
1: gut, dann nehme ich auf jeden Fall mal... Ähm, ist ja kein Dislike, wenn man den anderen nicht nennt. Ne?
0: Genau. Da nehme ich auf jeden Fall mal ähm, Bakker, weil ich sage, dass ähm, Bakker sehr wichtig ist in unserem Spiel ähm, als Leader. Und ich finde, da macht er äh, einen echt guten Job, äh, vor allen Dingen heute. Und ähm, da würde ich Bakker auf jeden Fall nehmen. Ähm, da ich denke, dass du ähm, Kolja nehmen wirst, würde ich einen zweiten nehmen und schwanke gerade zwischen unseren beiden IVs, Knolly und Josh und Tommy Pledel. Jetzt sage ich halt, gut, die Gegentore waren jetzt ähm, waren jetzt vielleicht in den Situationen nicht, hätten wir besser verteidigen können. Ähm, trotzdem sage ich, dass sie wieder ein, ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, da würde ich einfach mal Tommy Pledel nehmen.
1: Ja, finde ich ganz interessant, dass du es ansprichst. Ne? Wie wichtig ist das äh, wirklich, dass ähm, auf der einen Seite, wir haben es ja schon immer in die letzten Wochen attestiert, bevor ich jetzt auf meine anderen beiden Nominierten komme, dass zum Beispiel natürlich mit deiner Rückkehr als auch mit Thomas Plädels Rückkehr natürlich nochmal so ein neuer Schwung gekommen ist. Gerade bei Plädel hatte ich so das Gefühl, natürlich auch bei dir, aber dadurch, dass das Plädel Comeback ja so ein paar Wochen vorher war, dass man quasi, oder dass er wirklich das, das Ziel hatte, so nach dem Motto, oh, jetzt läuft es gerade richtig schlecht, aber wir können Elemente sein, um das Ruder rumzureißen. Ist das dann wirklich so, dass, dass ihr euch dann äh, als, als, als jemand, der ja in der Vorbereitung eigentlich gut und durchgezogen hattet und auch äh, zu, zum Start voll motiviert war dass ihr euch dann nochmal besonders zusammengesetzt habt und gesagt habt, hey, wir müssen der Mannschaft jetzt einfach helfen, auf jeder Position irgendwie, da müssen wir jetzt zusammen durch und ich kann meinen Teil dazu beitragen?
0: Ja, wir haben ja die Reha ähm, größtenteils zusammen gemacht und ähm, klar, ich meine im Endeffekt, wir saßen dann jedes Mal vorm Fernseher und haben uns gedacht, ey scheiße. ne? Haben uns die ganze Zeit geschrieben, ähm, haben danach natürlich wieder die ganze Zeit in der Reha drüber geredet, äh, was können wir vielleicht machen, was können, wie können wir vielleicht von außen helfen. Ähm, und ich glaube, dass wir, weil wir vielleicht in der Zeit, wo es extrem schwer war, extrem sch schlecht lief auch, dadurch, dass wir dann nicht 100% drinne waren, aber natürlich trotzdem Teil der Mannschaft sind, umso mehr motivierter waren, ähm, als wir wieder da waren, vor allem Tommy, weil er noch ein Stück früher da war, um zu sagen, ey, pass auf Männer, ähm, jetzt ich bin wieder da quasi, frischer Wind, wie du es gesagt hast ähm, und lass es uns einfach anpacken, quasi mit so einer neuen Energie, also wie so ein Neuzugang in dem Sinne, der ja dann auch manchmal frischen, frischen Wind reinbringt ähm, und so war das dann vielleicht
1: bei Tommy und mir in dem Sinne auch also wenn ich mich dann immer so auf der Tribüne umschaue, wirklich, alle Leute wirklich d'accord, dass sie sagen, schon gut, dass jetzt äh, die beiden wieder dabei sind, zumal ja auch gerade auf den offensiven Außenbahnen ja genau diese Vakanzen herrschten zum Teil. Auf der anderen Seite sage ich dann immer, naja, da kannst du uns ja vielleicht sogar einen guten Einblick geben. Ähm, ich glaube, korrigiere mich gerne, aber ihr wurdet ja auch relativ schnell ins kalte Wasser wieder geworfen. Also Vielleicht nach so einer hart, harten Verletzung ist es ja eher so, dass man vielleicht noch eine Woche länger gebraucht hätte oder vielleicht sogar noch zwei. Aber aufgrund der Vakanz und aufgrund der aktuellen Situation war es wahrscheinlich so, hey, kannst du spielen? Du so, yo, alles klar. Aber du bist ja noch lange wahrscheinlich gar nicht bei 100 Prozent.
0: Ja, also teilweise schon. Also spielfit war ich nicht. Das heißt, diese ja diesen Instinkt zu haben, wann mache ich was, das ist ein Ablauf, den kannst du nicht in der Reha trainieren, den kannst du auch nicht im Teamtraining trainieren. Das kommt von Spiel zu Spiel, so wie ich es jetzt auch gesagt habe. Ähm, weil fit war ich die ganze Zeit. Egal, welchen Lauf ich gemacht habe, egal, wie lange ich auf dem Platz war, ich habe mich gut gefühlt, das Teamtraining war gut. Aber diese Spielfitness wieder zu haben, das dauert halt einfach ein paar Spiele. Ähm, und klar waren Tommy und ich vielleicht vor unserem Zeitplan wieder da, ähm, haben auch jetzt wieder gespielt aber wir waren zu 100% fit. Also das Einzige, was von Spiel zu Spiel kommen muss, halt, ist halt diese Spielfitness und der Rest äh, körperlich. Wir waren fit, die Schulter ist ausgeheilt. Ähm, da gibt es kein Risiko und von daher ähm,
1: ja, waren wir einfach froh, dass wir einfach so schnell wie es geht wieder da sein konnten. Ich komplettiere mal das Feld und erweiter die beiden letzten Namen mit einmal deinem. Äh, ist klar, dass du dich wahrscheinlich selber nicht nennst, aber ähm Dankeschön. Ja, gerne. Ähm, werden wir mal schauen. Ich kann mir vorstellen, dass du gute Chancen heute Abend hast, äh, weil der eine oder andere schon äh, ja, dich hier immer mal wieder fordert. Schauen wir aber gleich. Und auf der anderen Seite für mich wirklich, und das sage ich hier seit Wochen und da wiederholen wir uns auch ein bisschen, aber Josh Bitter, der macht das, finde ich, sehr, sehr gut in der Innenverteidigung. Trägt echt dazu bei, dass äh, man dort äh, verspürt, dass da jetzt gerade im Moment nicht ganz so viel anbrennt. Jetzt wird der ein oder andere Komiker sagen, naja Stefan, heute vier Gegentore, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Ist mit Sicherheit jetzt nicht gang und gäbe gewesen in den letzten Wochen. Also der MSV ja zuvor in drei Spielen hintereinander nur mit einem Gegentreffer. Also da kann man ja schon davon sprechen, dass man so ein bisschen mehr gefestigt war in der, in der Defensive. Und auch heute... Zur Erklärung, ich meine, gegen jemanden wie Kutschke zu spielen, der irgendwie 2x2 zwei zwei Meter äh, groß ist oder breit ist, ist ja auch nicht ganz so einfach. Ich glaube, die beiden machen es generell ganz gut, gebe ich dir recht. Ich fand den Knolli heute ein bisschen unsauber, komischerweise, in seiner Ballbehandlung. Das kann er, glaube ich, besser, ähm, aber gut. Schwere Entscheidung, ich habe mich für Bitter entschieden, dementsprechend Bacalorz, Plädel, Bitter und Kölle. Wie wichtig ist jemand wie Bacalorz? Also du sprachst gerade an, naja, jemand, der es gut moderiert, erfahrungstechnisch, ist ja auch jemand gewesen, der immer zu kämpfen hat und auch immer mal wieder länger raus ist. Trotzdem, du sagst gerade, ja, tut uns als Mannschaft gut?
0: Ja, extrem wichtig, weil du einfach da einen Spieler hast ähm, und da will ich jetzt gar nicht Backer unbedingt alleine nennen, zum Beispiel auch einen Knolli ähm, oder einen Basti, wenn er wenn er vorne ist. Ähm, ja, oder auch ein Rolf, also ich will da jetzt gar keinen hin auch eine Essie, das sind einfach Jungs, die haben einfach schon so viel in, der, in ihrer Karriere erlebt, so viele Situationen, wo wir Jungspieler einfach ähm, ja, uns Tipps abholen können. Ähm, man merkt das auch in einzelnen Aktionen, dass es so ein, so ein Ablauf ist, den, den die Jungs einfach haben. Und dazu kommt halt einfach auch dieses Charisma, was sie ausstrahlen, diese Überzeugung. Wenn du einen Backer anguckst, dann siehst du einfach sofort so eine Sicherheit, und wenn er dich dann ancoacht, gerade heute, ja, dann fühlt sich dich einfach sicher, du weißt, wenn er dir sagt rechts, dann weißt du, du musst nach rechts. So, da gibt es keinen, ja, aber eigentlich eher links, sondern du weißt, du verlässt dich dann drauf. Und deswegen, er geht voran und finde auch, dass er heute gut vorangegangen ist und deswegen ist er einfach auch wichtig, dass er da im Zentrum ein Stabilisator einfach ist.
1: Ja, kann man in dem Fall nur so stehen lassen. Und ich würde vorschlagen, kommen wir dann auch mal wirklich direkt aufs heutige Spiel zu sprechen. Wir machen es hier in der Regel immer so, dass wir auch gerne mal auf die Ausstellung, auf die Ausrichtung drauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, aufgrund der ja, Situation, dass Basti Mai sich äh, seine nächste Karte, gelbe Karte in dem Fall, im letzten Spiel abgeholt hatte, äh, gab es natürlich äh, Handlungsbedarf auf Seiten des MSV Duisburg. Und jetzt kannst du es uns ja verraten. Wir haben letzte Woche so ein bisschen gerätselt. Der Michael war so, naja, vielleicht ein bisschen mehr über Umschaltsituationen, über vielleicht jemand offensiv schnellen, so wie Robin Müller von Anfang an mal bringen, so eher so über den Überraschungseffekt kommend. Ich sagte... Ich würde mir wünschen, dass der MSV jetzt so seinen Stiefel durchzieht. Klar, du hast jetzt keinen zweiten Basti Mai, aber du hast ja sowieso genau den exakt gleichen Spielertypen eh nie zweimal in einer Mannschaft. Und da dachte ich mir, okay, um die restlichen zehn Mitspieler jetzt nicht unbedingt aus dem Takt zu bringen, ja, dann musst du da jetzt irgendjemanden aufstellen. Ganz böse gemeint, aber ja, äh, ob es jetzt Philipp, Philipp König gewesen wäre oder Benjamin Giert. Da hättest du ja noch zwei Stürmer gehabt. Was war so eure Herangehensweise auch vielleicht sogar schon unter der Woche bis zu diesem Spiel hin? Also es wurde ja wahrscheinlich irgendwie an Abläufen gearbeitet oder es wurde ja wahrscheinlich auch schon darauf hingearbeitet, dass Benny Giert relativ früh quasi benannt wird, um heute zu starten.
0: Ja, unsere Ausrichtung war einfach, dass wir ein Heimspiel haben. Wir wollen es gewinnen. Wir brauchen uns nicht verstecken. Wir hatten auch einen Lauf, drei Spiele umgeschlagen. Und ähm, ja, wir haben uns einfach äh, auch unter der Woche ein gutes Gefühl abgeholt, äh, auch vor allen Dingen untereinander. Also da merkt man jetzt auch, ähm, dass jetzt ja vielleicht ein bisschen verspätet, aber jetzt auch sowas entsteht ähm, oder sich, ja nicht entsteht, aber vielleicht verfestigt. Ähm, das merkt man dann. Und ähm, ja, wir wollten trotzdem Fußball spielen. Also ich glaube, man hat es ja auch gesehen, dass wir nicht gesagt haben, wir schlagen jetzt die Bälle lang auf die großen Innenverteidiger, sondern schon, dass wir die spielerischen Lösungen suchen. Und ähm, ja, ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Benny, man hat ja auch zum Beispiel gesehen, ähm, die eine Torchance in der zweiten Halbzeit, dann in der ersten Halbzeit, wo er mit der Brust zu Backe ablegt. Das sind ja auch so Sachen, das ist ja auch Bennys Spiel. Also im Strafraum ähm, Bälle festmachen, äh, er hat die Laufwege, er hat die Erfahrung. Ähm, und ich glaube, es hat heute vielleicht nicht mit einem Tor, aber ähm, wenn vielleicht ein, zwei Sachen mehr. Glück oder hatten, dann hätte er vielleicht heu auch heute ein Tor oder eine Vorlage gemacht.
1: Der MSV mit folgender Aufstellung. Vincent Müller, Rolf Fälscher, Joshua Bitter, Marvin Knoll, Tim Köter, Bacalorz, Janda, Tommy Pledel, Koya Pusch, Niklas Kölle, Benjamin Giert. Und ich sag mal so, ich kam leider Gottes, ein, oder ja Gott sei Dank in dem Fall sogar ein paar mehr Minuten zu spät ins Stadion, habe die erste Situation aber gar nicht mehr live gesehen, sondern musste sie mir gerade im Nachgang nochmal anschauen. Übrigens, ich habe 39 Euro für eine Karte bezahlt. Leute, Leute, Leute. Und am Anfang sollte ich äh, eine Karte kriegen für, für Oberrang und die kostet 34. Also da bitte nochmal an den Preisen etwas äh, drehen, liebe Leute. Kritik an dieser Stelle ist ja auch immer mal erlaubt. Ähm, kam dann aber ein paar Minuten zu spät und habe es im Nachgang nochmal gesehen. Also du wirst jetzt mit Sicherheit nicht sagen, ja, den muss er machen. Aber, boah, Tommy Pledel, da kannst du schon relativ früh auf 1-0 stellen. Dann geht das Spiel ja, ich will nicht sagen, in eine komplett andere Richtung, weil da wäre ja noch viel Zeit zu, zu spielen gewesen. Aber das wäre mit Sicherheit genau dieser Effekt gewesen, den ihr euch auch so äh, versprochen hattet. Äh, schöne Kombination, der Ball landet bei dir, du bringst die Flanke und dann Pledel, Vielleicht so ein bisschen überrascht, dass der Ball so zwischen die Verteidiger kommt.
0: Ja, er hat, also ich habe ihn ja einlaufen sehen ähm, und wollte den Ball auch da zumindest in die Region hinbringen. Ähm, ich glaube, er titscht einmal nochmal auf, ich weiß aber gar nicht mehr. Ähm, ich habe es nur nochmal in den Highlights gesehen, dass der Will vor ihm stand und ich glaube, es war relativ schwer, den, den zu sehen bzw. einzuschätzen, kommt er ran, kommt er nicht ran. Ähm, ja, wenn der Gegenspieler nicht da gewesen wäre, hätte er ihn blind reingemacht, aber ich glaube, so leicht, wie es vielleicht aussah, war der gar nicht.
1: Ja, das ist ja meistens der Unterschied, dass ihr auf dem Niveau spielt und wir sagen immer, jo, muss er machen. Schöne Vorarbeit von dir, wie gesagt, setzt sich gut durch auf der linken Außenbahn. Ich glaube, es war sogar noch ein Tunnel, den du mir eben da mitgegeben hast. Und ja, Tommy Pledel, leider Gottes nicht richtig äh, ja, hingekommen oder hinter den Ball gekommen, so dass der MSV dort hätte schon 1-0 aus meiner Sicht schon fast führen können-müssen, dann auf der Gegenseite Freistoßsituation, wo Vincent Müller das erste Mal sehr, sehr gut pariert und dann natürlich so eine umstrittene Situation, wo jetzt im Nachgang alle sagen, ja, Vincent Müller, den muss er haben, wenn er rauskommt. Klar, es gibt diese Formel, wenn ein Torwart im oder am 5-Meter-Raum herauskommt, dann entweder richtig alles ummähen, Ball abfangen oder in dem Fall vielleicht sogar mit den Fäusten so wegdreschen, dass da nichts passieren kann. Ja, er kommt nicht ganz ran, so den Augenschein hat es, beziehungsweise touchiert nur den Ball leicht. Und ja, dann macht es Will aber auch ganz gut. Ne? Ich glaube nicht, dass jeder diesen Kopfball so wuchtig dann äh, äh, aus dem Stand heraus, also klar, er springt hoch, aber aus dem Stand setzt er zum Kopfball an, dass er den dann wirklich genau so ins Eck reinköpft. Äh, ja, zu, in der aktuellen Situation für euch ein Problem 0-1, so kurz äh, nach Spielbeginn oder sagst du, hey, drei Wochen jetzt oder drei Spiele hintereinander, äh, merkt man schon, dass wir ein bisschen gefestigter waren. Vor
0: drei Wochen, glaube ich, wäre die
1: Antwort anders gewesen.
0: Ähm, aber auch zum Beispiel auf dem Platz in Aue war das nach dem Gegentor so, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass wir auseinanderbrechen, sondern okay, wir machen noch einen, wir verlieren das Spiel nicht. Und in dem Moment äh, dachte ich mir nur, ach nee, nicht schon wieder so ein, so ein Kacktor, tor will ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ein Standardtor dann. Ähm, aber gerade die Minuten danach haben eigentlich gezeigt, ey, egal, weiter geht's. Wir, wir haben, bekommen wir unsere Chancen. Ich meine, klar, du siehst halt, die, die erste Chance von uns geht nicht rein, dann kriegen die das Ding, machen das Ding rein. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, war die Energie auf dem Platz so, dass wir gesagt haben, egal was ist, wir, wir machen weiter. Und das war ja auch so, das, was wir uns davor gesagt haben, egal was passiert, ähm, wir stehen da zusammen und machen einfach immer weiter.
1: Genauso habt ihr auch äh, weitergespielt, du sagst es gerade. Ähm, denn äh, schöne Kombination über die rechte Seite. Es ist dann im Endeffekt Plädel, der den Ball reinbringt auf Benny Giert. Die Szene hast du gerade schon mal beschrieben. Der legt dann wiederum ab als Box. Spieler mit der Brust, Bacalords läuft in dem Fall durch, guter Laufweg an dieser Stelle und naja, wir diskutieren ja jeden Sonntag Niklas und daran sieht man schon so ein bisschen symptomatisch, wo es dem MSV derzeit natürlich auch fehlt, quasi diese Kaltschnäuzigkeit, auch wenn es in den letzten Wochen mit Sicherheit vermehrt besser wurde, aber aus solchen Situationen dann und ich glaube, wir kommen nachher beim Fazit drauf zu sprechen, könnte so auch der Unterschied sein zwischen einer Mannschaft wie Dresden und euch aktuell. Also Bacallorz mit einer sehr, sehr guten Möglichkeit. Dann ging es aber weiter. Ähm, kurz vor der Halbzeit war es dann soweit. Ähm, sehr sehenswerter Treffer. Erst der lange Ball von Josh Bitter und auch dort warst du daran beteiligt. Spricht man davon, dass es dann deine Vorlage war in dem Fall? Also ein Scorer für dich auf, äh, auf diesem Weg, denn du gewinnst das Kopfball-Duell. Der Ball wird einmal vom Dresdner abgewehrt. Kolja Pusch ich sage mal, zentral vom Tor gute 20 Meter, einfach mal mit der linken Fackel. Und ich glaube, viele waren sich einig, das ist ein Kandidat fürs Tor des Monats.
0: Ja, würde ich Stand jetzt auf jeden Fall auch so sagen. Ähm, ja, ob das eine Vorlage dann ist, äh, würde ich ja. natürlich gerne. Also würde ich jetzt auch nicht lügen, nehme ich mit. Äh, ja, ob es dann offiziell eine Vorlage ist, weiß ich nicht. Aber egal, Hauptsache das Tor.
1: Genau spricht man ja auch davon, dass es meistens immer ein psychologischer guter Zeitpunkt ist, wenn die eine Mannschaft mit dem Für oder mit dem Ausgleichstreffer, in, der, in dem Moment in die Halbzeit geht und die andere ja vielleicht so einen Knacks bekommt. wie, wie war generell eure Stimmung in der Kabine so nach dem Motto ja immer, wir können doch hier locker mitspielen. Das heißt locker, aber wir können sehr, sehr gut mitspielen. Wir haben jetzt äh, nochmal Rückenwind mit dem, mit dem Ausgleichstor und generell davon sprechen wir auch sonntags äh, immer sehr, sehr häufig weil auch wir haben mal Fußball gespielt, zwar nicht auf eurem Niveau, aber trotzdem weiß man ja, wie es ist. Du hast ja eine gewisse Grundstimmung in der Kabine, du hast nochmal ein Tor erzielt und du spürst, dass eine Mannschaft wie Dresden, die ja auch ein bisschen angeschlagen schon nach Duisburg kam, dass die auch verwundbar ist. Das heißt, du merkst ja wahrscheinlich auch als Spieler im Laufe der Spielzeit, dass da ein bisschen mehr geht.
0: Ja, das war so eine, so eine positive Energie, das war so eine kribbelnde Luft, würde ich jetzt mal sagen. Ähm weil ich glaube, das Tor war einfach die Belohnung für die Minuten nach dem, nach dem Gegentreffer. Einfach für unsere erste Halbzeit. Und ähm, ja, ich glaube, das Tor war nochmal so ein so i-Tüpfelchen. Sodass man gesagt hat, okay, wir hätten auch ohne das Tor ein gutes Gefühl. Wir machen da genau weiter. Wir sind jetzt dran. Ähm, durch das Tor war das natürlich dann nochmal beschädigt worden. Und dann haben wir uns in der Kabine ähm, halt gesagt, Männer, wir, wir können die heute packen. Lass uns einfach da weitermachen, wo wir eben aufgehört haben. Und ähm, ja.
1: ja, Dementsprechend ging es mit dem 1 zu 1 in die Halbzeitpause. Und äh, für die Kollegen äh, bei Magenta Sport äh, waren heute nochmal Michael Pretz am Mikrofon, äh, Ferry Schmidt. Äh, hab, hast du die ganzen, in Anführungsstrichen, Legenden vom 93er-Aufstieg äh, nach dem Spiel noch in den Katakomben sehen können?
0: Ich hatte einen Dopingtest, von daher musste ich da, ich war kurz bei meiner Family auf der anderen Seite oder beziehungsweise nach dem Magenta-Interview dann rüber auf die andere Seite, dann wieder zurück
1: und dann sollte ich auch relativ
0: unverzüglich in den Kontrollraum sozusagen.
1: Aber, aber hast du mitbekommen, dass der MSV Duisburg damals 93 in die erste Bundesliga aufgestiegen ist und dass die Mannschaft heute da war, zumindest Großteil?
0: ja. Also auf jeden Fall, äh, es war ja auch Teil der Doku, mhm. glaube ich, mhm. wenn ich mich nicht richtig erinnere. Ähm, aber dass sie da waren, äh, habe ich jetzt nicht mitbekommen, so wirklich.
1: Könnt ihr euch gerne nochmal, ich weiß nicht, ob die Interviews frei verfügbar auf YouTube sind, könnt ihr euch gerne reinziehen, denn war sehr interessant. Also gerade die Kombination Ferry Schmidt und äh, Thomas Wagner, der das Interview führte, plus... Michael Preetz, den man ja eigentlich nur, oder zumindest die etwas Jüngeren hier, wahrscheinlich vom Hertha-BSC Berlin kennen. Und naja, wollen wir uns mal überraschen lassen, ob es da in der Zukunft zu einem ja, zu einer Beschäftigung kommt. War für mich so 50-50 gelassen, aber das ist ein anderes Thema. Der MSV sollte in der zweiten Halbzeit, beziehungsweise in die zweite Halbzeit sehr, sehr gut reinstarten Und da sprechen jetzt im Nachgang viele von, dass das wahrscheinlich die entscheidende Phase des Spiels war, 10 Minuten, 15 Minuten nach der Halbzeit, denn der MSV mit einer wahnsinns auf der einen Seite Pfosten, Nachschuss Knolli, Torwart pariert. Und da hätte man mit Sicherheit schon das ein oder andere Mal zum Torschrei ansetzen können. Wie hast du diese Szene gesehen? Also war ja wirklich To wabu wenn man so manchmal sprechen möchte. Aber ähm, ja, da hatten die Dresdner Glück und der MSV sehr, sehr viel Pech.
0: Ja, wie auch in der, in der ersten Halbzeit schon. Also ich glaube, da hatten wir echt gute Szenen, wo vielleicht ein halber Meter gefehlt hat, mal ein Zentimeter oder ein paar Zentimeter. Ähm, ja, und ich glaube, dann im Gegenzug äh, sieht man, also da haben jetzt, haben jetzt keine Meter oder Zentimeter waren passend, aber es war dann halt einfach immer vielleicht eine Sekunde zu spät, äh, genau in den Situationen, wo wir aber davor voll da waren. Ähm, ja, und da muss man auch sagen, waren die Dresdner schon effektiv. Und wir hätten vielleicht in der Phase ähm, ja mal so einen Nackenschlag für Dresden gebraucht, weil ich glaube, wenn die mal 2-1 gegen uns in der Phase hinten liegen. Ich glaube nicht, dass wir das dann noch aus der Hand geben.
1: Ja, und auf der anderen Seite siehst du, und du sprichst gerade an, was Dresden dann doch am Ende des Tages auch für eine Qualität auf dem Platz hat. Äh, schöner vertikaler Aufbau, muss man in dem Fall sagen, von Tobias Kraulich, der auch schon mal hier bei uns zu Gast war. Seinerzeit damals noch so beim SV Meppen, das heißt, so schnell ändern sich die Zeiten vom Absteiger wahrscheinlich zum Aufsteiger. Vertikaler Pass über die Mittelfeldreihe des MSV Duisburg, mit dem Ball überspielt du mal eben drei äh, Spieler im Zentralen äh, und dann wird schnell gespielt. Ne? Und dann kommst du mehr oder weniger gar nicht so richtig in den Zweikampf, da blitzt immer mal wieder so die Qualität aus auf und am Ende ist es halt auch Kutschke, der jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er aus 20 Metern mit links das Ding irgendwie rein nagelt. Ähm, ungünstiger Zeitpunkt und in dem Moment, jetzt sagtest du ja gerade, bei dem 0-1, war ja, vor drei Wochen, da wären wir so ein bisschen auseinandergefallen, beziehungsweise hätte die Antwort darauf anders ausgesehen. Und ja, wir sind uns einig, in der ersten Halbzeit seid ihr sehr, sehr stark und gut zurückgekommen. Jetzt war es leider so, auch wenn vielleicht was anderes behauptet wird, es gab einen Doppelschlag. Das heißt, in dem Moment waren dann eher wahrscheinlich die Gedanken dann doch irgendwo woanders, weil ich glaube, da sind wir uns eigentlich da, wurde das Spiel entschieden zugunsten der Dresdner, ne?
0: Ja, also ich weiß jetzt, ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches das dritte und das vierte war, also das 2-1 war das Kutschgetor. ich glaube, das 3-1 war, wo sie sich von hinten bis nach vorne durchgespielt haben, glaube ich, mhm, mh. das haben sie auch einfach gut gespielt, Das klar kann man jetzt sagen, man hätte das und das besser verteidigen können, wahrscheinlich auch müssen, sonst wäre es Tor nicht gefallen, ähm, ja, aber da hatte Dresden, ich meine klar, Dresden ist auch eine Mannschaft, wenn die da mal so ein bisschen Überwasser haben, dann wird es natürlich auch nicht leichter. Also das war dann in dem Moment einfach so, ja, haben sie echt gut gemacht und wir, bei uns haben vielleicht dann doch die, die paar Prozente in der Situation gefehlt.
1: Ich habe es zumindest von meiner Seite aus und von meiner Perspektive so wahrgenommen, dass gerade beim 3-1 so... Ja, dass das Anlaufverhalten nicht komplett stimmte. Ne? Also ich, man hatte ja schon das Gefühl, dass ihr aktiver sein wollt als im Vergleich zu den letzten Wochen. Gerade in der Anfangszeit unter Boris Schommers, der natürlich erst euch mal kennenlernen musste. Dann hattest du relativ spiel äh, schnell das eine und das andere Spiel, wo wahrscheinlich relativ wenig war, umzustellen. Dann seid ihr wieder zurückgekommen, also du und Plädel beispielsweise. Das ist schon klar. Das haben wir auch immer hier wieder sonntagsabends mit reingeworfen. Aber in dem Fall war es halt so, äh, klar, Aktivität, schön und gut. Aber ich glaube, gerade hinten herausgespielt, du hast es gerade gesagt, von Dresden im Spielaufbau, dann äh, wird in der Mitte, glaube ich, am Anfang zu spät gekommen. Dann äh, rückt Rolf Fälscher unnötigerweise, glaube ich, aus meiner Sicht zumindest, auf der Höhe der Mittellinie raus, macht das ganze Spielfeld auf, Plädel muss hinterher hetzen, kommt nicht mehr hinterher. Und dann ist es halt auch wirklich so, wenn wir jetzt Dresden oder neutrale Zuschauer wären, dass die es dann auch konsequent bis zum letzten Mann ausspielen. Ne? Also wenn du siehst, wie Kutschke dann in den Raum geht, dann den Kopf oben behält und dann nochmal schön zurücklegt. Ich meine, da muss Zimmerschied, glaube ich, in dem Fall ja auch gar nicht viel machen. Und dann nur noch äh, zum 3 zu 1 mehr oder weniger ins leere Tor einschieben. Das war dann so aus meiner Sicht so der Enkelbreaker. Ähm, wie war es für dich auf dem, auf dem Feld? Du sagtest gerade, ja gut, wir haben trotzdem so ein paar Alpha-Tiere, und äh, der ein oder andere. 3 1, 25, 30 Minuten noch zu spielen, sollte man ja eigentlich noch was machen können.
0: Ne? Ja, äh, vor allen Dingen, äh, wenn man sieht, wie wir auch davor gespielt haben äh, und dass wir zu Chancen kommen. Dann ähm, und es bringt ja nichts, also du hast gerade gesagt, man hatte noch so lange Zeit zu spielen, wir haben uns vorher ähm, ja, dazu sozusagen untereinander verpflichtet, dass egal was passiert, äh, wir das zusammen durchstehen, ja, zusammen durchspielen vor allen Dingen auch, und ein Spiel ist ja nach 60 Minuten nicht vorbei, egal wie steht. Mhm. Ähm, und ich glaube, man hat auch gesehen, dass wir weitermachen wollten und weitergemacht haben, nach vorne gespielt haben. Ähm, ja, das 4-1 war dann glaube ich so ein, da standen wir dann, glaube ich, zu offen. Ich glaube, da wollten wir vielleicht in der, in der Situation zu viel ähm, und waren dann vielleicht schon zu früh, zu wild nach vorne.
1: Dann gab es nämlich auch danach noch das 1 zu 4 für Dresden und auch dort leider ja, bis zum Ende konsequent durchgespielt. Im Mittelfeld wird ein kopfball gewonnen gegen Michelbrink. Dann äh, sind wir auch in der Innenverteidigung bzw. beim Auf und Rücken nur zweiter Sieger bei der, beim Kopfballspiel. Und dann ja, stößt Dresden eiskalt durch die Mitte zu. Der Ball wird nochmal rübergelegt auf Meisner, der dann wiederum ins leere Tor schießt. 1 zu 4. Und dann zu dem Zeitpunkt, da weiß ich noch, wo ich da saß, habe ich mir vor wie im falschen Film, weil die Leute um mich herum, wirklich, in der Halbzeit alle noch sagen 1-1 würde ich so nehmen. Sehr, sehr gute Leistung bis dahin. Äh, viele sprechen ja auch gerade davon, äh, von der besten Saisonleistung. Ich weiß nicht, ob du es schon vielleicht auch mitbekommen hast oder gehört hast von, von vielen, vielen Fans. Auch nach Spielende wurde ja applaudiert. Also es gab da jetzt keine bösen Worte von den Fans. Die, die Leute haben es ja schon honoriert. Ich sagte aber wirklich in der ersten Halbzeit, ich hatte so dieses Gespür dafür. Klingt natürlich doof, wenn du auf einmal 1-4 hinten liegst. Aber ganz ehrlich... Also, das war ein Spiel, wo ich sagen würde, wenn das ein oder andere so mehr auf deine Richtung kippt, dann hättest du doch auch äh, dieses Spiel dich gar nicht verstecken müssen beziehungsweise auch auf Sieg gehen können, ne?
0: Ja, und ich glaube, wenn ich nochmal jetzt auf das 3-1 äh, nochmal kurz da was sagen würde, ich glaube, das ist eine Szene, das zeigt der Trainer das ganze Jahr bei denen, die restliche Saison und sagt, guck mal, so spielen wir das Ding raus. Ja. Das funktioniert nicht noch einmal so. Ähm, da muss man auch sagen, das war einfach wirklich gut gespielt, aber das ist vielleicht auch gegen so eine Mannschaft wie Dresden, da verlierst du dann vielleicht zwei, drei Prozent in jedem Zweikampf und das reicht dann halt auch einfach schon aus, dass du am Ende des Tor kassierst. So, das passiert dir wahrscheinlich gegen andere Mannschaften vielleicht nicht, die dann ein Stück weit drunter spielen. Da hat halt Dresden auch eine brutale Qualität. Ähm, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht dann ein Schritt, so Schritt in die falsche Richtung dran vorbei wieder ein Schritt vielleicht zu spät dran vorbei bap, auf einmal ist es ein Tor so und das ist dann halt in dem Moment einfach ähm, ja, so passiert und ich glaube aber dass wir daraus ja was Positives mitnehmen können dass wir ähm, egal zu welcher Zeit immer wieder zurückkommen können weil man hat ja auch gesehen klar dass das 4-2 dann am Ende war ja wie man so schön sagt Ergebnis kosmetik ähm, aber trotzdem haben wir danach trotzdem weiter nach vorne gespielt
1: wollte ich gerade sagen, ich sehe es nämlich auch geteilt äh, im Vergleich zur, zur Pressekonferenz. Ähm, ich finde schon, dass ich ein 2-4, nochmal, ihr könnt euch dafür nichts kaufen, aber ich finde, dass ich ein bisschen besser anhört, auch wenn es komisch klingt. Aber 2-4 ist natürlich trotzdem besser als 1-4. Ich finde auch gut, dass das Tor so gefallen ist, wie es gefallen ist. Ich finde auch gut, dass äh, Robin Müller ein Tor erzielt hat, auch für ihn persönlich. Klar, wir reden immer über den Verein, über, über die Mannschaft und nichts geht auch darüber. Aber trotzdem kann ja dadurch auch ein Spieler ähm, aufsteigende Form zeigen oder Selbstvertrauen tanken. Also deswegen finde ich das gar nicht komplett so unwichtig. Und auf der anderen Seite, fairerweise muss man auch dazu sagen, ich meine, wir sitzen hier in äh, Zebrastreifen, weiß und blau. Am Ende schießt halt Dresden auch vier Tore auswärts. Ne? Wenn, wenn die Leute immer auf den Tribünen sagen, ja, die konnten ja nichts und die waren nicht gut und was wollen die aufsteigen? Ich meine, die haben auch mit sehr, sehr vielen Leuten gespielt, die gefe oder nicht gespielt, die gefehlt haben und schießen auswärts vier Tore in der dritten Liga. Ich meine, ne, ist immer so die Waage, die man, glaube ich, behalten muss für uns. Und das ist ja das alles Entscheidende. Steht unterm Strich zwar eine Niederlage, aber eine Niederlage, die trotzdem Hoffnung macht. Und auch hier sehe ich ja ganz, ganz viele Leute, die reinschreiben, gute Leistungen bis zu dem und dem Punkt, jetzt ein paar Fehler noch weniger oder abstellen. Und wir glauben am Mittwoch hundertprozentig an diesen Sieg. Ja, der MSV verliert also 2 zu 4 zu Hause gegen Dresden vor knapp über 12.000 Zuschauern. Und befindet sich natürlich nach wie vor mittendrin in der Verlosung. Und äh, dementsprechend wird es eine harte Kiste. Wie war, unabhängig davon, dass wahrscheinlich alle ja, der Meinung waren, dass, ähm, dass ja schade ist, dieses Spiel verloren zu haben, aber grundsätzlich die Stimmung? Äh, so eher nach dem Motto, jetzt erst recht und dann am Mittwoch äh, volle Pulle? Oder, naja, gib uns mal lieber ein, zwei Tage. Wie, wie ist da grundsätzlich so die Stimmung in der Mannschaft? Ja, es war schon, äh, schon eine große Enttäuschung,
0: äh, muss ich sagen. Ähm, einfach weil du so viel, wenn du so viel rein investierst in ein Spiel, so ein gutes Gefühl hast und dann schon vier Dinger zu Hause kassierst, das ist schon übel eigentlich. Ähm, wenn man das jetzt rein vom Ergebnis nüchtern betrachtet und vielleicht sogar teilweise manchmal dann nochmal schlimmer, wenn du eigentlich sagst, du hättest das Spiel niemals verlieren dürfen. Ähm, Zumindest einen Punkt holen können und es wäre halt einfach mehr drin gewesen, es ist es ja oft so, dass du dann sagst, gut, wenn du schlecht gespielt hast, ja gut, heute war scheiße, zu Recht verloren. So, und aber manchmal ist es dann so, wenn du eigentlich ein gutes Gefühl hast, gut gespielt hast, dann äh, ärgerst du dich umso mehr über so eine Niederlage. Ähm, trotz alledem war das dann schon so, dass man ähm, nach der Enttäuschung gesagt hat, pass auf, wenn wir so nochmal, wenn wir so weiterspielen, dann gewinnen wir gegen andere Mannschaften, dann gewinnen wir jetzt gegen Freiburg 2 und dann gewinnen wir auch gegen ähm, deutlich mehr Gegner in der Rückrunde. Und das muss halt aber das, das, das ja die Voraussetzung sein, dass wir, wie gesagt, so spielen wie heute, ohne die vier Gegentore.
1: Dann würde ich vorschlagen, Niklas, wir lösen mal unser Zebra des Tages auf. Und dazu blenden wir folgende Grafik ein. Heute mal ein bisschen kürzer in der Abstimmung, aber haben trotzdem genügend Leute mitgemacht. Und ich habe es mir schon fast gedacht, denn wir beenden das Ganze mal. Denn wir sind am Ende angekommen, der, das Zebra des Tages. Ja, standesgemäß könnte man schon fast sagen, du hast diese Abstimmung hier gewonnen mit 53% Prozent vor Bacalords mit 17, Bitter mit 15 und Plädel mit 13. Also Glückwunsch schon mal dazu. Kannst du dir unterm Strich vielleicht nichts kaufen, aber ist trotzdem eine Auszeichnung der Leute, der Menschen da draußen.
0: Ja, vielen Dank.
1: So kennen wir dich. <lacht> so kennen wir dich. Und von daher würde ich sagen, könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Spiel generell bewertet. Denn wir haben auch hier eine Kategorie, die nennt sich Spielnote des Tages und bezieht sich auf die Leistung des MSV Duisburg in einer Skala von 1 bis 10. Und wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten, um dir mal so eine kleine Erklärung dafür zu geben, haben wir immer diese Punkte gegeben von 1 bis 10. Und das höchste der Gefühle war, glaube ich... Letzte Woche, Ja. oder? Ja, ja, ja. Aue waren 6, glaube ich. Und ich glaube, ich hatte am ersten Spieltag, weil ich noch nicht wusste, was alles so kommt, hatte ich mal fünf oder 5 oder 5,5 gegeben. Ähm, wie würdest du... Und das klingt total pervers, ich weiß, weil wir 2-4 verloren haben. Und äh, normalerweise gibt es immer so ein eiskaltes Gesetz bei mir, wo ich sage, ja gut... Tore geschossen, keine bekommen, äh, gewonnen, unentschieden. So, jetzt haben wir heute zwei vier verloren. Was machen wir damit?
0: Ganz schwer. Also, ne, also eigentlich man müsste sagen vom Prinzip her, äh, wenn man das jetzt mit Aue vergleicht, was gesagt sechs, ne? Also ich fand es war deutlich besser als Aue vom Spiel her, äh, von der reinen Spielnote. Aber ich meine, wir haben vier zwei zu Hause verloren. In Aue haben wir ähm, haben wir unentschieden gespielt? Ähm, boah, das ist sehr schwer. Kann man nicht verändern, also, ne? Trotzdem. Es ist eigentlich, es dürfte ja rein theoretisch nicht mehr als ein,
1: als ein Unentschieden sein. Pass auf, ich wir, weiß ja. pass auf, wir machen folgenden Deal. Ich bin mal so frei und bewerte es nicht höher, weil eine Niederlage, glaube ich, nicht höher zu bewerten ist als ein Punkt. Von daher gebe ich auch in dem Fall, auch wenn der ein oder andere jetzt gleich aus allen Wolken fällt gebe ich trotzdem eine 6, also gleich wie gegen Aue, mit dem Deal, dass ihr am Mittwoch gegen Freiburg 2 gewinnt. Können wir uns darauf einigen? Den Deal äh, nehme ich sehr gerne an. Ja, perfekt. Und dann, dann, ge dann gebe ich auch mindestens eine 6,5. Und wenn es nur 1-0 ist, durch dein Tor? mehr ist egal, wer die Tore schießt, Hauptsache wir gewinnen. Ja, dann, dann nehmen wir das doch. Dann würde ich sagen, wir loggen das Ganze hier ein auf 6,5. Ja, auf 6. Und die meisten schreiben ja auch schon hier 6,5 oder, oder 7 oder 5,5. Ja, Also wir sind nicht komplett weg davon. Der Holländer 5, okay. Ja, und, und, und. Also von daher, ich glaube, das passt so generell unterm Strich. Und dann lass uns doch mal den Ausblick auch nochmal darauf werfen. Denn wir haben gleich noch, liebe Leute, für euch da draußen die Fanfragen und einmal... Den Gewinn. Es gibt hier noch unseren schönen Weihnachtskalender. Ihr hättet dazu einfach nur die Videos oder das Video aus der letzten Woche hier kommentieren müssen in der Ausgabe gegen Aue. Dann wärt ihr schon sofort mit in der Verlosung gewesen und was ihr dazu hättet oder immer noch tun könnt ist, einmal Pottbolzer bei YouTube abonnieren, das Video aus der letzten Woche liken und das Video aus der letzten Woche kommentieren. Ich kam leider nicht ganz dazu, jedes einzelne hier nochmal zu beziehungsweise zu antworten. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, aber ich glaube, unterm Strich ist da kaum einer leer ausgegangen. So. Dann am Mittwoch, wir haben es angesprochen, geht es weiter. Freiburg 2, erster Rückrundenspieltag. Ähm, ja, nicht unbedingt die tollsten Erinnerungen, ich, ich sag mal, gerade für dich. Ähm, wie, wie, wie gehst du persönlich in das Spiel rein und ja wie sieht die Marschroute jetzt bis Mittwoch aus für euch generell als Mannschaft?
0: Ja, einfach so gut wie es geht regenerieren, ähm, das kriegen wir aber hin und ähm, ja, dann voller Fokus auf die drei Punkte. Ähm, es ist ein sehr wichtiges Spiel, das wissen wir auch, da brauchen wir jetzt auch gar nicht viel drüber reden oder viel drumherum reden, das ist uns allen klar. Ähm, und da gibt es auch nichts anderes außer ein Heimsieg ähm, ja für mich persönlich ich nehme da, also klar ich würde den schön gerne äh, am liebsten eine ne, saftige Niederlage die Jungs aus Freiburg nach Hause schicken ähm, das auf jeden Fall aber äh, ich habe da jetzt keine kein, wo ich sage jetzt gegen Freiburg erst recht oder sonst was aber eine Packung wäre schon, wär schon cool Ja,
1: ich, heute darf man das auch sagen ich kann ja auch sagen, warum, weil ich glaube, dass von der U23 nicht die großartigsten Fans, also gar nicht böse gemeint, aber dass ja jetzt nicht Tausende erstens hier zugucken und zweitens Tausend äh, da am Start sein werden am Mittwoch. Ähm, wir sind natürlich auch alle zugange vor Ort. Äh, viele Grüße an den Frank von United Autoglas Oberhausen, vom Guido Guido Lilienthal. Dann der Alex, Alexander Elskamp, dann der Micha natürlich und meine Wenigkeit, also für diejenigen, die dort am Mittwoch am Start sind. Wir sehen und wir hören uns und dann würde ich sagen, Niklas, kommen wir nochmal auf eine Kategorie zu sprechen, denn wir haben im Vorfeld natürlich auch gefragt, beziehungsweise gesagt, generell einmal was zum Spiel und einmal was bitte zu dir. Und da unterscheiden wir jetzt gleich, da gucken wir mal, wo haben wir es denn hier, die Fans. Stimmen. Und zwar nehmen wir sie hier mit rein, denn generell haben wir nach der 2 zu 4 Niederlage mal die Fans gefragt und ich glaube, es geht in eine Richtung, die wir auch gerade schon mal so ein bisschen angerissen haben. Ich, das sind unglaublich viele Kommentare. Seht es mir vor oder bei, dass ich nicht alle hier mit reinnehmen kann, aber... Der Tobi Xrosser, der sagt, gutes Spiel, schlechtes Ergebnis, äh, Betemann 80, bestes Saisonspiel, dann haben wir den ATSV Aachen, Dresden wie eine Spitzenmannschaft ab abgeklärt und eiskalt. Der Holländer, unnötig, der Neudorfer, Wassertagenschmidt, schmidt 2.0, der Truppe in der Halbzeit gesagt. Dann, Christo Official, Körpersprache, Einsatz, Zweikampf, passten über weite Strecken. Florian Greger, es war mehr drin. Dario Brent, beste Saisonleistung. Bene, erste Halbzeit stark, insgesamt starker Kampf gegen den Zweiten. Super Thomas, Dresden reichten zehn starke Minuten. Dann der Julian, Julian Funk, hier unser Freund vom Kanal. Wochenlang emotional tot, kaum drei passable Spiele gemacht. Regt mich der Scheiß wieder auf. Dresden heute absolut schlagbar, episch verkackt. Okay. Er ist, sehr, er ist sehr kritisch heute mal. Dann haben wir den Chris Chiplin. Müller leitet die Niederlage ein. Der Devin Hengst, gut gespielt, klar. Äh, aber wir brauchen so langsam auch mal Punkte. Da sind wir uns definitiv einig. Mectorito, zwei Tore zu Hause, muss mindestens ein Punkt sein, nicht gut. Petra, total unnötig. Sebastianko hätte man nicht verlieren müssen. Ben 47, sehr, sehr schlecht. Okay. Dann Hoppi, Ergebnis spiegelt den Verlauf nicht wieder. MSV Christoph, gutes Spiel, auch wenn das komisch klingt, bei vier Gegentoren. Dann haben wir den JXTN, Klassenerhalt machbar. Gegen Dresden darf man mit so einer Leistung auch mal verlieren, schreibt der Baron. Dann haben wir noch den Fresh and Funky 84, Abwehr total überfordert, Sturm keine Gefahr, weiterhin. Der Marco, äh, unverdient trotzdem, sollte man die Nummer 1 überdenken. Und er schreibt noch zusätzlich unverdiente Niederlage. Da gehen die Meinungen dann doch ein bisschen weiter auseinander, hatte ich jetzt gerade so das Gefühl beim Vorlesen. Ähm, ja. Ist vielleicht auch ein bisschen darauf geschuldet, dass generell, wie, wie hast du so den MSV in den letzten Jahren so wahrgenommen? Wir haben ja vorhin ganz am Anfang darüber gesprochen, wie du zum MSV gekommen bist. Denn ich will darauf hinaus, naja, der MSV-Fan, der muss auch aktuell sehr, sehr viel durchmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch gerade gemerkt, als ich, äh, als ich verletzt war in der Zeit, wo man dann ja auch quasi äh, als Fan zu Hause vor dem Fernseher oder im Stadion sitzt ähm, und man so eine Art, ja, also man ist einfach machtlos. ne? Man kann ja nichts machen. Ähm, ja, ich kann schon den Frust verstehen. Ähm, man muss auch sagen, bis auf ein paar Momente in den letzten Wochen, wo die, die Fans vielleicht ihre, ihre Wut ähm, ja, vielleicht nicht 100 so rausgelassen haben, dass man sagt, damit können wir uns jetzt wieder gutstellen, sage ich jetzt mal. Ich meine, klar, ich kann jeden verstehen der gefrustet ist, ähm, aber wir verlieren ja auch nicht extra, wir verlieren nicht mit Absicht. Ähm, und ja, ich fand es einfach gut, dass die Fans jetzt wieder, wieder ähm, auch nach den Spielen hinter uns stehen, gerade nach so einer Niederlage. Die äh, Fans waren davor auch immer das ganze Spiel über, ähm, haben uns supportet. Ähm, deswegen kann ich die Stimme auch irgendwo verstehen, das ist Sport, da sind extrem viele Emotionen drin und ähm, der eine kann das vielleicht äh, objektiver sehen als der andere, von daher ist das, ähm, ist das okay.
1: Es war ja auch von bis dabei ne? und es kommt glaube ich auch immer ein bisschen darauf an, der, der Zeitpunkt, wann man sowas absetzt oder schreibt, ich meine... Äh naja, sollte, war ja jetzt auch nichts unter der Gürtellinie und ich glaube, dementsprechend, wie wir es gewohnt waren oder sind, haben wir auch vorhin angesprochen, der MSV-Fan trägt halt das Wort oder in dem Fall das Herz auf der Zunge. Und wir haben natürlich auch zu dir gefragt und auch da haben sehr, sehr viele Leute geschrieben. Wir gucken mal, wir picken uns mal die Themen raus, die wir vielleicht noch nicht so besprochen haben. Ähm, der Devin Hengst, immer gern genommene Frage, Dein Vorbild, bzw. dein bester Mitspieler und dein bester Kollege beim MSV. Wow, direkt drei Dinger. Vielleicht mal immer ganz kurz und knapp beantwortet. Dein Vorbild.
0: Ähm, ist jetzt tatsächlich gar nicht mehr so leicht, als ich Linksverteidiger war, was David Aller war. Ähm, jetzt gibt es viele. Ich versuche einfach, mir von vielen Spielern was abzugucken und dann
1: so ein bisschen mein eigenes Ding draus zu machen. Verändert sich mit deinem Positionswechsel, dann auch, äh, höre ich daraus, äh, dein, dein Vorbild? Also wenn du sagst, Alaba war es vorher und jetzt mittlerweile versuchst du da irgendwie so dein eigenes Ding zu machen, also geht das dann eher in die Richtung offensiver Spieler?
0: Ja, also klar, ich meine, ich würde es jetzt vielleicht ein bisschen schwerer fallen als linksoffensiver Flügel, äh, mir David Alaba bei Real Madrid in der Innenverteidigung was abzuschauen. Ähm, deswegen versuche ich da schon auf die Position, äh, mir da die, die Top-Leute rauszusuchen
1: aber ich versuche trotzdem einfach immer mein, mein eigenes Ding draus zu machen. Dann sagt der Devin noch zusätzlich Superspieler, der sich voll mit dem Verein identifiziert. Ich glaube, das können wir nur so unterstreichen. Ähm, dann schreibt der Christo Official sportlich und als Figur für den MSV sehr wichtig für die Truppe, rasiert Freiburg jetzt bitte. Dann ähm, Football Romans, du kommst dieses Jahr auf mein Trikot, bist einer, der Hoffnung macht. Simon, geiler Typ, geile Frisur und eine echte Identifikationsfigur. Der Holländer, das Licht in dunklen Zeiten. Dann haben wir die Petre, Petra, schöne Grüße übrigens, unser Lichtblick. Und die Annette schreibt, könntest du dir vorstellen, wir machen mal nicht dieses Horrorszenario auf, der MSV müsste absteigen, sondern wir reden einfach mal so generell über die Zukunft. Könntest du dir vorstellen, auch nächstes Jahr noch in Zebrastreifen weiß und blau zu spielen?
0: Ja, also wenn, wenn da einiges passt, auf jeden Fall, ich fühle mich ja hier wohl, habe ich ja auch gesagt. Ähm, jetzt konzentriere ich mich aber erstmal darauf, dass wir, ähm, dass wir die Klasse halten. Äh, ich glaube, das ist das Wichtigste und äh, ja, über mehr kann ich mir da auch äh, gerade noch gar keine Gedanken machen.
1: Dann haben wir noch den Florian Stausberg, den Rocket Robert und wie sie alle heißen, vielen Dank für eure Kommentare. Ja! Da sind wir schon fast am Ende angekommen, Niklas. Ähm, starker Auftritt. Ich glaube, da spreche ich für alle hier, ähm, die das jetzt hier die ganze Zeit so mit reinnehmen und äh, bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei dir. Wir haben aber jetzt natürlich noch die Auflösung zum Gewinnspiel. Zwei VIP-Tickets im neuen Jahr haben wir ja angekündigt und die sollen es dann am Ende dann auch werden. Und da wollen wir mal reinschauen, ich habe im Hintergrund natürlich den einen oder anderen Tipp aufgenommen, unter anderem von Lux Medien. Darauf, also ist nicht untergegangen, kommen wir aber das nächste Mal zu sprechen. Wir machen es hier an dieser Stelle trotzdem nochmal, weil es ist offiziell zumindest auch vom MSV. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den Robert, der das Ganze hier ermöglicht hat. Und äh, dementsprechend hatten wir aufgerufen oder gesagt, bitte einmal kommentieren. Und es sind einige Kommentare geworden. Dazu aktualisiere ich hier mal das Ganze an dieser Stelle. Jetzt wird es natürlich gleich einen Trommelwirbel geben und äh, ich gebe das Video aus der letzten Woche ein, wie ihr es gewohnt seid und zeige euch das auch gleich, damit keiner hier sagt, Mensch, das glauben wir ihm nicht, sondern sagen, zack, eine Sekunde, dann gehen wir mal rüber und zwar dahin. Ihr seht, das ganze ist wieder der Comment Picker, ganz einfach bei Google mal eingeben und dann findet man das ganze. Ich habe hier oben den YouTube Link eingegeben zum letzten Video. Doppelte habe ich ausgestellt, so dass hier auch keiner bevorzugt wird. Dann haben wir insgesamt 81 Kommentare gehabt plus noch die Antworten von meiner Seite, die sind auch ausgeblendet, natürlich. Und dann gibt es hier so einen schönen Button und dann haben wir dahinter einen Zufallsgenerator. Den lasse ich laufen. Trommelwirbel. Und dann haben wir den oder diejenigen, und zwar Henne Black 62. Nur der MSV. Dreimal Ausrufezeichen. VIP wäre geil. Ja, Glückwunsch. 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 Ja, können wir uns nur anschließen, oder? Ja. Da, Sekunde. Sind wir gleich wieder zu sehen? Da sind wir. Zack, genau, Hennebleck 62, gerne einmal melden bei Instagram, bei Facebook, bei YouTube, bei E-Mail, schreib mir eine WhatsApp, StudiVZ, Knuddels, Twitter, egal wo du bist, schreib mir oder kontaktiere uns gerne, in dem Fall hennebleck 62, einfach mal bitte melden. Ja Niklas, ähm... Vielen Dank für deine Teilnahme heute Abend. War sehr, sehr erfrischend, war, war sehr nett. Wir haben natürlich große Hoffnungen an dich und an die Mannschaft fürs kommende Jahr, aber zunächst auch mal erstmal einen Schritt von den anderen, gerade am Mittwoch. ist mit Sicherheit ein sehr, 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 sehr wichtiges Spiel, hast du gerade schon selber gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, natürlich ähm, viel Erfolg, viel Gesundheit und alles Gute. Gesundheit in dem Fall natürlich an erster Stelle fürs Jahr 2024.
0: Vielen Dank, gleichfalls. Ähm, danke für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, danke auch an die ganzen Fans, Zuschauer, die freundlich kommentiert haben und abgestimmt haben.
1: Muss, musst du dir morgen noch mal im Nachgang angucken. Vielleicht hast du dann noch mal eine Minute Zeit. Liebe Leute, ja. ich kann nur soweit schon mal vorausschauen und sagen: Am Mittwoch sehen wir uns noch mal hoffentlich alle im Stadion. Dann haben wir hier zusammen, der Michael und ich, am 28. Dezember unseren letzten Stream in diesem Jahr. Dementsprechend wollen wir nochmal auf das komplette Kalenderjahr des MSV Duisburg im Jahre 2023 zurückschauen. Also in dem Fall Silvestergala hier angesagt. Nein, für Andreas Rösser nicht am 31. Da möchte ich auch mal was anderes machen, sondern am 28.12. Uhrzeit wird noch äh, bekannt gegeben. Und äh, an all die Gewinner in den letzten Tagen und Wochen bitte gerne nochmal Erinnerungen schreiben. Die Preise gehen jetzt ab morgen heraus, sodass ihr sie dann zu Weihnachten noch unter dem Tannenbaum liegen habt. Und an dieser Stelle bleibt mir natürlich nichts anderes über, als zu sagen, liken, kommentieren und abonnieren. Dir, Niklas, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Gerne auch nochmal die Motivation mit in die Mannschaft tragen. War sehr, sehr angenehm. Ich glaube, du bist heute hier mehr als richtig, richtig gut angekommen. Und von daher, liebe Leute... Kommt gut durch die Woche. Wir sehen und wir hören uns. 28.12. geht's weiter. Und ganz zum Schluss, wie soll es anders sein, haben wir hier nochmal einmal für euch den einzigartigsten kölles song überhaupt. Bis nächste Woche und dann ciao. Nur der MS4. Ciao. ciao. Danke, gutes
0: Spiel. Los geht's mit 1902. Deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan.
1: Präsentiert von United Autoglas Oberhausen. Viel Spaß.